0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦哥。今天我要为大家分享的这本书是有关于个人成长的，名字叫《百岁人生》。百岁人生不光是生存时间的延长，更是对我们人生的重新构建。本书来自英国隆东商学院经济学家。琳达·格拉栋和心理学家安德鲁·斯科特为 MBA 的学生们开设了一门百岁人生》的课程，入围2016年英国《金融时报》和麦肯锡公司年度图书奖。出版一年便已经被译为12种语言。两位作者是经济学和心理学的专家，并且在多个政府和多个跨国公司担任人力资源。和经营管理的咨询顾问，他们应用前瞻性的研究成果和超前的视野和实践经验，向我们展示，在长寿时代，我们必须从过去的三个阶段人生，演进到多阶段人生，才能将长寿变成天赐大礼，而不是变成诅咒。本书的作者琳达·格拉栋，龙东商学院的。管理学教授为 MBA 的学生讲述关于未来工作和人力资源策略执行计划的课程。他被商业思想家评为最具影响力的15个人物之一。2015年被评为隆东商学院最佳教师。他还是美国人力资源协会的会员，新加坡政府人力资本咨询委员会的成员。并且在欧洲、美国和亚洲多家知名企业担任顾问，他目前出版了九本著作，并在《金融时报》、《华尔街日报》和《哈佛商业评论》等媒体发表多篇文章。安德鲁·斯科特，隆冬商学院经济学教授，牛津大学万灵学院和欧盟经济策略研究中心的研究员。斯科特毕业于牛津大学三一学院，研究重点是各种长期或者短期因素对政府和企业的影响。他曾任教于哈佛大学和伦敦政治经济学院，还曾任政府和中央银行的宏观经济学顾问，以及英国金融服务局的非执行董事。通过本书的聆听，我们将获得以下两个层面的提升：一，百岁人生带来的挑战；二，如何应对这些挑战。下面我会用大概十分钟左右的时间，来为你讲述书中的精髓。提到“长命百岁”这个词儿，我们肯定不陌生。通常在长辈过生日的时候，我们就会以此作为祝福，表达一种希望对方长寿的祝愿。但是在以往的绝大多数时间里，这也仅仅只是一句祝愿而已，因为我们心里明确的知道，能活到一百岁的老人实在太少了。如果哪个地区出现了一位百岁老人，绝对会登上当地的报纸，被大肆的报道。如果该区域的长寿老人较多，甚至有可能成为长寿村、长寿镇，整个区域知名度和旅游业的发展都会被带动。为什么百岁老人会被当成吉祥物一样如此看重？这和人类的实际寿命有关。据维基百科显示，历史上人类的平均寿命在长达几千年的时间里都处于40岁以下。古希腊。古罗马人们的平均寿命在30岁以下，我国清王朝的时候，男性的平均寿命只有 39.6 岁，直到近一个世纪，中国人的平均寿命才大幅度的提升，达到了77岁。事实上，人类的预期寿命从工业化之后一直在不断的增加，大体上看是每十年都会增加两到三岁，按这个态势。1997年出生的人有 50% 的概率活到1 0 1一到一百零岁， 2 0 0 7年出生的人有 50% 的概率活到104岁。他们不用虚无缥缈的祝福，轻轻松松的就有很大的可能活过一个世纪。这会是一种怎样的体验？百岁老人同时又会面临着哪些挑战呢？接下来。我就从百岁人生带来的挑战，如何应对这些挑战这两个部分出发，带大家详细的了解长命百岁的那些事儿。首先，我们看第一个部分的内容：百岁人生带来的挑战。设想一下，如果你能活到一百岁，人生会和现在有什么不同？相信不少人会想，这还不简单，寿命更长了。享受的时间也更长了，但你确定这真的是享受，不是挑战吗？首先，寿命延长了，我们的花销不可避免的会增多。那么还能按照目前的年龄退休吗？是不是需要在退休之后以兼职的形式来赚取生活费呢？还是说，因为人口剩寿命的普遍延长，不可避免的要延迟退休？工作到七八十岁呢？其次，如果我们在三十岁之前进入婚姻生活，那么要和伴侣一起共同生活七十年，在这七十年中是幸福甜蜜，还是摩擦不断？长时间相处下来，我们对另一半会不会像左手摸右手一样的毫无感觉？寿命的延长是幸福的延续，还是痛苦的蔓延？如果能与伴侣长时间的和睦相处，最后虽然寿命延长了，但是依旧不可避免的会经历痛苦、病痛，不可避免的要面对自己衰老的样子，这对我们的心理承受能力绝对是一个挑战。听到这儿，是不是觉得长命百岁也没有我们想象的那么好了？其实也没有必要灰心的这么早。如果我们必将面对百岁的人生，那么积极地面对挑战，寻找破解之法才是正经事这就涉及到了本书的第二个部分的内容，也就是如何应对这些挑战。首先，我们先来解决财务方面的挑战。寿命的延长要求我们要将未来纳入自己的规划范围。要改变现有的以消费为主的金钱观，早点开始储蓄和投资。具体应该怎么做呢？作者要求我们要先了解自己的财务目标和现实情况，然后提高我们的金融知识水平。我们可以通过计划工作时长、预计所需生活支出等问题来明确我们要完成的储蓄目标。以及完成的时长，然后根据目标去规划过程，选用适合自己的理财方法，一步步的做好让自己安享晚年的准备。除了明确我们的储蓄目标之外，我们也要充分的考虑自己的消费习惯。有研究表明，如果一个人在人生的某个阶段拥有较高水平的消费习惯，那他将很难适应在退休后的低消费水平，即使他能够勉强自己接受退休后较低的消费水平，他也很难在这个过程中感觉到幸福。所以，我们需要提前限制自己的消费，这不但有利于加速我们的储蓄金额，更有助于提高退休后生活的幸福感和满意度。与财务息息相关的便是我们的职业。现阶段，我们的人生多数是由三个阶段来构成的，即上学、工作、退休。作者预言，在未来三阶段的人生一定会消亡，取而代之的是多阶段。多阶段的含义是一辈子的时间被分成了多个阶段，每个阶段都有不同的主题，而且各个阶段是穿插进行的。没有明确的边界，比如在未来40岁的时候可以回到学校念书，毕业后去旅行，然后再继续回来工作等等。多段式的人生会让人生选择变得更加丰富，人和人之间的人生历程不再大同小异。什么时间做什么时候，这个说法也会不复存在。在这种情况下。我们回过头去看自己的职业，如果我们想要升职加薪，那么我们依靠的不是工作和年限，而是学习和掌握的技能。公司里被称为前辈的人，不再是那些仰仗自己资格老就可以为所欲为的人，而是真正凭本事占据一席之地的人。其次，我们来看对婚姻的挑战。前文我们说到了多段式人生中不存在什么年纪该做什么事这个说法，也就是说同龄人不会再在一个大致的时间段内像坐龙船一样登上婚姻这艘大船，可是而是可以在自己喜欢的任何时间段进入婚姻。人们寿命的延长，结婚年限的增加，让人们更愿意找一个能和自己。互补且水平相当的伴侣，当然，要想找到优秀的人，我们自己也得主动提升自我的价值，让自己快速的成长，培养自己的独立能力，增强自身的经济能力，然后多接触一些外面的人和事丰富自己的眼界。当你见过高山大海，也就不会被眼前的小水沟迷住了眼睛。最后。我们来说一说健康的挑战。健康取决于多种因素，除了与我们所在的外部环境相关，家庭、友谊、幸福感、健康的心理、健康的生活习惯，都是拥有健康体魄的关键。我们可以根据自身情况有针对性的去提升。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。人类的预期寿命从工业化之后一直在不断的增加，未来我们很有可能要面对百岁人生，这也意味着我们要接受理财、财务、职业、婚姻、健康方面的挑战。对于这些挑战，作者也提到了应对之法，能帮助我们一一化解困难，拥有健康、幸福的百岁人生。未来多段式的人生让人充满着向往。当人们不再像是粘贴复制一样的格式化生活之后，相信现代人很多的精神压力都能够得到有效的改善。不少人都曾问过：“这个世界会好吗？”我现在告诉你，这个世界会好的。以上就是《百岁人生：长寿时代的，生活和工作》这本书的主要内容。希望大家通过我们的解读。了解到百岁人生新奇且充满了挑战，等着我们去攻克和征服它。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。